0: Привет! Дневник подкаста о казахстанском стартапе в США, PineMellon.com, возвращается в новый сезон! Можно ли сказать, что мы конкурируем за внимание с кольцами власти и с драконами?
1: <свят>
0: Наверное, можно. Где-то в какой-то параллельной вселенной мы за это внимание конкурируем. Меня зовут Лариса Пак, я автор подкаста и по совместительству занимаюсь маркетингом в стартапе. А также сегодня у нас
2: присутствует...
1: Алексей Ли, CEO of PineMalan.com.
2: Мадина Мазина, директор по продукту.
3: И Арман Сульменов, управляющий директор.
0: Просто Арман Сульменов. Значит, краткое содержание предыдущих серий. Алексей, успешный стартапер из Казахстана. Раньше я писала, молодой предприниматель. Сейчас уже просто пишу. Успешный стартапер из Казахстана. Решает бросить вызов американскому рынку доставки продуктов питания. Собирает команду. И все семьями переезжают в Денвер. Первые полгода... Полом, как говорят в бизнесе, ну если не проблем, то больших вызовов. Строительство фулфилмент-центра затянулось, сдержалось. Культурные различия в работе с американскими коллегами дают о себе знать. Война в Украине началась, но 12 апреля 2022 года первые заказы отправились в семьи Денвера. И началась новая стадия – борьба за место на рынке. Напомню, что последний выпуск первого сезона вышел в конце июня, когда Лёша сел на коня. И вот сегодня, 22 сентября, мы снова в Денвере, Лёша сидит на коне и продолжает вещать. У меня вопрос, Лёша, как тебе на коне уже три месяца? Ничего не стерлось.
1: Я уже с коня пересел в ракету.
0: Казахов только так, с коня сразу в ракету.
1: Еще
2: же мотоцикл.
0: И на Может, мотоцикл, да? Да. да. Расскажи краткое содержание трех, э, сезон, трех месяцев через твою перспективу. Мы остановились в той точке, когда э, мы вот только два месяца как работали, у нас куча всяких вопросов, нам нужно, у нас дикий прессинг, потому что нам нужно набирать клиентов. И вот три месяца, что произошло? Уже сегодня можно сказать пять месяцев мы как работаем с небольшим хвостиком.
1: Ну, самое главное, что за это время прошло, это то, что у нас сейчас клиентская база из, из постоянных возвращающихся клиентов, она перешагнула за одну тысячу, да, и это, наверное, такая символическая цифра. А второе, что если первые месяц, первые два месяца было вообще ничего непонятно с точки зрения, а, то есть первые цифры какие-то начали поступать, но поскольку сравнивать было не с чем, это было, э, ну, и там первые какие-то, не знаю, ошибки или неявные выводы из, из, из наших первых активностей. да, То есть мы никаких выводов явных не смогли сделать. То есть сейчас, оглядываясь назад, у нас, во-первых, уже 5 месяцев за плечами, а во-вторых, мы можем взглянуть на свои продажи, видеть отчетливый тренд на рост продаж. То есть у нас рост от месяца к месяцу сейчас там 25-35%, что, в общем-то, по всем бенчмаркам стартапов, да, то на что и там вот большие фонды смотрят это такой очень очень уверенный рост yeah. Второе, конечно, это retention, то есть те самые тысячи клиентов, да, мы начали смотреть уже, как они возвращаются из месяца в месяц, и результаты воодушевляют.
0: Что еще тебя э, воодушевляет?
1: Мы сейчас, у нас есть гораздо более четкое понимание, как поднимать институциональный раунд здесь, в Америке. Мы уже, то, что мы планировали сделать со многими фондами, установили вот эту вот первую точку в будущем векторе, да, то есть отчетную точку, то есть спустя несколько месяцев, в начале следующего года, когда мы ожидаем, уже официально объявим фандрейзинг период, да, у нас, собственно, будет вот эта вот точка отчета, с которой мы построим свой вектор в отношениях с ними. Ну и, соответственно, уже будем более готовы к фандрейзингу. Есть четкое понимание, как, как его... А, как вообще эти раунды вот, ну, буквально в деталях случаются. И это сильно отличается от того, что ты просто ходишь по, по бизнес-ангелам и говоришь, дайте денег, да, то есть там как как. Создать... Мы сейчас
0: поговорим да. еще об этом, да, да как да. нужно ходить правильно. Есть вот. еще какие-то такие прям бенчмарки или то, что, на что ты, ты смотришь, Другими словами, что случилось, а чего не случилось за эти три
1: месяца? Ну, могу сказать еще, чего не случилось. То есть мы, вот я когда ездил в Казахстан, мы делали такой пати-раунд и посмотрели в целом на обстановку. То есть мы, мы официально об этом заявили, что мы даем последнюю как бы, возможность казахстанским инвесторам присоединиться к нашей будущей американской истории. Вот, и э, есть несколько человек, которые нас поддержали, но в целом, конечно, в силу, наверное, разных причин казахстанские инвесторы в среднем, они не готовы да, инвестировать в нашу американскую историю. Здесь, если как бы Э, на эмоциональную сторону да, и, и пытаться субъективно э, трактовать эту ситуацию, да, то можно сказать, что э, многие хотят, как, как это говорится, быть замужем за генералом, да, но не, 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 не хотят не... выходить замуж за лейтенанта. Да, все верно. То есть все ожидают, что мы отщелкаем сразу все галочки рисков и будем такие изначально классные, еще и по дешевой оценке и так далее. Ну, естественно, что я могу сказать, что ну, идеальных не бывает, да, и поэтому мы по-своему не идеальны, мы по-своему классные. И, конечно, меня это немного расстроило, что там не было стопроцентного участия там всех, да, кому мы сказали, ребята, у вас есть возможность проинвестировать. Вот. И здесь, ну, я не знаю, то есть, возможно, это в целом где-то проблема в нас, но где-то это и срез такой средний казахстанского венчурного рынка.
3: Да, кстати, на эту тему у Лёши там был интересный слайд, который назывался так. Вот вы сначала создаете команду, а потом я подумаем. Вы сначала там запустите продукт. Да, потом то есть мы все вот
0: эти мысли инвесторов, которые обычно, все или не стадии. мысли, до да, стадии, да.
3: Да, то есть вы потом выйдете на IPO. И... то есть вот эти вот все стадии. Это Действительно очень классный слайд, потому что он показывает, что все вот эти слои, слои риска.
0: Это очень похоже на биткоин. Да. Ну, сейчас еще немножко там, пускай пробьет, потом, ну, потом посмотрим, и он все бьет,
3: да. и бьет, и бьет, и бьет. То есть, да, да очень консервативный. Ну, и это, кстати, можно, наверное, объяснить тем, что э, те, тот способ, как э, вот наши бизнес-ангелы заработали деньги, это было все-таки э, очень трудный, долгий путь, и их, в свою очередь, тоже никто не поддерживал вначале. Да? Поэтому вот этого вот, нет этой культуры а, обме... вот это вот обмена денег mm -hmm. в экосистеме, где, скажем так, молодые поддерживают, ну то есть более Саша, как это родители говорят, вот
0: мы страдали в однокомнатной квартире на полу да. спали да. и они пусть пострадают, поспят, да. да, вот так говорят. Ну
3: да, очень похоже, на. ну то есть потому что, потому что здесь если посмотреть, ну там, например, на ну, то же самое, да, там Калифорния, там просто есть целые поколение-поколение инвесторов, вот взять того же там, Тима Дрейпера, он, э, у него отец, один из первовечных капиталистов, у него сын тоже висит, то есть у них три поколения висит, да, это, э, это, это складывается десятками лет, мне кажется, что у нас тоже это сложится, просто пока на ранней стадии находится. Mm -hmm.
0: И хорошо, давайте, раз уж мы так, сейчас мы перейдем тоже, я так понимаю, что это самая горячая тема, если у нас деньги, хватит ли нам еще на полет в космос, но проведем небольшую связь с реальностью, да, то есть вот пять месяцев, ну почти уже год, как мы здесь начали работать, ну работать, я имею в виду, что established operations, да, когда мы условно зарегистрировали, все начали там переделывать склад, но вот пять месяцев, как мы уже непосредственно доставляем заказы, и почти год, как мы тут переехали, можно сказать, в США. Вот что для вас, каждого из вас, является вот этой связью с реальностью?
1: В чем вопрос? Связь
0: с реальностью, это значит, что,
2: во-первых, как мы, каждый из вас понимает, что он делает не ерунду. Да, я... Я привыкла смотреть на цифры, потому что я продакт-менеджер, и когда ты выдвигаешь какую-то гипотезу, то ты смотришь, сработает она или не сработает. Вот. И поэтому, наверное, для меня самое важное… Ну, то есть я здесь пока на два месяца, поэтому то, что я для себя поняла, это что, если ты что-то делаешь и видишь там какие-то первые цифры, хоть небольшие изменения там, в количестве новых клиентов, значит, ты делаешь что-то в правильном направлении, надо продолжать или там пробовать следующую итерацию этого и так далее. Я вот стараюсь так держать связь с реальностью. Второе – это смотреть на отзывы клиентов. Я как только начала там работать там full time да, так сказать, по Меллану, и начала читать отзывы клиентов, и это очень приятно, это реальные люди, которые получили нашу доставку, и они рады, они в восторге, это видно, вот, и это тоже, наверное помогает и говорит какой о том, отзыв, что какой мы тебя делаем.
0: Отзыв больше всего запомнился, вот сердечко вот так положило, и когда тебе плохо вспоминаешь про него.
2: Ну, такого отзыва, наверное, у меня пока нет, но я просто делал такой структурный анализ, и э, мне нравится, что э, клиенты говорят, что у нас э, свежие овощи-фрукты. Э, очень многие оценили наши... Первое время Handwritten Cards, когда мы писали открыточки и, и были написаны там, пожелания, пожелания. От, наших, от нашей операционной команды, а, что у нас очень дружелюбные курьеры, они улыбаются, наверное, такие как бы базовые вещи, про которые ты думаешь, ну что здесь такого, да, но на самом деле мне кажется, что это важно. Да, наверное, вот цифры и отзывы клиентов mm -hmm. говорят, что ты идешь в правильном направлении.
1: Вот я даже зачитаю один отзыв которые мне в Твиттере написали, «Hey, Алексей, my girlfriend and I just got our first Pine Melon order, and it was an amazing experience. Congrats on what you've built thus far. Last year I saw the startup I co-founded six years earlier, and I am now making some investments in local startups. Are you raising any external capital for Pine Melon? Uh, regardless, we'll continue happily being a customer».
0: Переводим на русский язык, как раз соединяем точки вместе с тем, вместе с тем что сказал Арман, что маленькие инвесторы превращаются, в, вернее, маленькие предприниматели получают деньги, превращаются в маленьких инвесторов, и потом пишет Лёши в директ Твиттера, говоря о том, что им так понравился их сервис, что они даже готовы инвестировать.
1: Да, то есть они пришли как клиенты и говорят, вы, случайно, не поднимаете деньги, мы бы с радостью да. проинвестировали.
0: Ты выписал ему уже?
1: Вот мы пообедаем. Invoice. Да, и за обедом, <laughs> как положено в Америке. Да.
0: Да. Как ты проверяешь, не фигню ли я делаю, Лёша?
1: Не, ну, то, что я сказал, во-первых, это те цифры, которые спустя 5 месяцев мы… То есть, ну, это вот как действительно там первое время гребешь, гребешь, гребёшь, как будто на месте стоишь, но когда проходишь уже какой-то более-менее значимый период, и ты оглядываешься назад, и ты видишь какую-то динамику, ты уже можешь конкретно сказать, что действительно динамика есть. А второе, что вот мы провели много звонков, еще предстоит очень много, да, но тем не менее те сигналы, которые мы получаем, например, пообщались с достаточно известным фондом это Bond, Bond Capital, да, по-моему. Это вот Мэри Микер, очень известная аналитик еще вот, ну, на протяжении последних 20 лет интернета. Она фаундер, является этого фонда. То есть вот это фонд CsB, то есть это люди, которые уже смотрят стартапы на, на стадии Series B, на очень таком на взрослой стадии развития бизнеса. И они имеют доступ к метрикам разных других бизнесов, в том числе вот девушка, с которой мы разговаривали, говорит, я ну, вдоль и поперек знаю метрики всех там в гроушере, в e-commerce, e да. И когда она нам сказала, у вас классный средний чек, у вас хорошая ретеншн и так далее, ну это прям многого стоит, да. Вот. Э, та же история два других там, внеш... две других внешних валидации, это вот мы с... пообщались вообще с одним из культовых фондов Андрисен Хоровиц. И там чувак тоже, то есть чувствуется ря... разница, когда какой-то ноунейм no фонд и когда Андрисен Хоровиц. Там человек, который даже это не в его команде а, а... то есть он специализируется на, на... на других направлениях, но по, по e-commerce он очень конкретные, очень правильные вопросы задавал, когда он находил хорошие ответы, то есть от него прям тоже шел очень такой позитивный сигнал, да, вот, на днях у нас был 15-минутный звонок с губернатором Колорадо, да, и а как оказалось, это один из фаундеров тоже культового акселератора Techstars, а в 90-х годах он вообще один из первопроходцев e-commerce, он построил e-commerce стартап ProFlowers, вывел его на IPO, заработал очень много денег на этом, и когда мы ему рассказали свои там тактики, сказал, ребята, класс, то есть он говорит, о, вот это ваш Customer Acquisition Strategy, да, то есть вот, этот мы его спросили совет, а он говорит, ну, вот здесь вот вы делаете классно, дальше вы еще чуть-чуть поработаете, у вас соберутся первые цифры, и вы сможете понять, как соотносится Customer Acquisition Cost с Retention и там с Индэкономикой, и все вот в это, оно вот сводится к таким простым вещам, растите, но не слишком быстро, не пренебрегайте качеством, и все будет хорошо. Ну, то есть, да, это, конечно, очень сильно помогает.
0: В общем, Леша связывает с реальностью позитивные отзывы. А, это... Но
1: никого
3: попало.
0: Да, все хорошее сразу рассказал нам. Не оставил, доставил что-нибудь.
3: насчет того, что насчет губернатора Колорадо, он сейчас у него выборы, да, и он обещал в декабре прийти на футбол против нашего фильма поэтому если выберется. Да, надеюсь, надеюсь, что получится.
1: Если не выберете, его надо все равно позвать, что. Да,
0: конечно.
3: Да, ну, предприниматель. То есть Мы вас классно.
0: приглашаем, уважаемый господин губернатор Колорадо, посетить нас в роли губернатора или не губернатора, Нет. а как венчурного инвестора тоже. Арман, расскажи про свои.
3: Ну, на самом деле, наверное, близко к этому, но у меня такой более абстрактный э, ответ, наверное, будет. Мне, я себя связываю с реальностью по плотности инсайтов за, за, за день. То есть, если я ничего нового не узнал, для меня это очень скучный день, э, ну, вот в, в общем-то. То поэтому... Ну,
0: как у тебя с инсайтами в последнее время? Э,
3: ну, неплохо, потому что, когда есть связь с внешним миром, а не, не находишься в собственном соку, очень инсайты ну, как какие-то приходят, и потом ты получаешь какой-то один инсайт, его берешь и начинаешь его копать, и он приводит тебя еще к большему количеству инсайтов. Вот ну, так,
0: поделись чем-нибудь, ну, мудростью.
3: Ну, мне очень понравился модель, и, не знаю, стоит рассказывать в рамках этого подкаста, нет, но вот мы разговаривали с основателем всей ее компании MarketWagon. Это э, такой вот фермерский рынок онлайн, да, который запустился в 2016 году в городе Нидераполис. Э, да, то есть в совсем периферийный город, я буквально недалеко от, от этого города учился, я несколько раз там был, очень периферийный город, и вот они разослись, сейчас вот работают в 32 городах по всей Америке, сделали 500 тысяч доставок, то есть у них вот центральная локация уже переварила оборот за 10 миллионов, ну суммарно с начала запуска, конечно. Очень интересная модель, как бы очень дешево запускается, Uh, то есть они, скажем, там получается, вы идете на, на этот сайт, uh, выбираете стро... свою корзину. Um...
0: Давай я, наверное, немножко поясню, потому а, что это сейчас в детали, а я хочу сравнить с нами, потому что да. а, причина, почему вы разговаривали да, с ними, потому что а, похожее позиционирование, то есть они говорят, mm -hmm. мы тоже фермерский рынок, который mm -hmm. делает доставку к вам, к потребителю. Mm -hmm. Вся разница только в том, что они делают эту доставку, то есть они агрегируют разных фермеров у себя на складе а, и собирают заказы, которые предоплачены уже потребителям, и делают доставку раз в неделю. Uh -huh. а, в данном случае наши а, отличия от них: в том, что, во-первых, у нас не только фермерские продукты, у нас целый супермаркет, и а, мы делаем эту доставку не раз в неделю, как а, обычно тут это происходит, а на on-demand, то есть у нас пока не предоплаченная модель. И, и вот возвращаясь к тому, что вот какие, какой у тебя инсайт родился?
3: Ну, инсайт такой, что условно, когда продукт дифференцируемый, то есть фермерские товары невозможно онлайн купить, то есть они не продаются там других, на других сайтах, то клиент готов ждать э, целую неделю, и еще платить, при этом при этом не знать, когда он придет, он, он просто знает день, знает день недели, но когда-то в обед это придет с 12 до 6, то есть и он еще должен платить за доставку, при всем при этом интересно, что это как бы уровень сервис, который намного ниже того, что мы предоставляем, у нас same day delivery, мы знаем точное окно, но вот это интересный инсайт, что за когда есть ассортимент, ассортиментное преимущество, клиент готов и представьте теперь, что будет, если это ассортимент на преимущество сохранить, но при этом добавить AMD Delivery, добавить все вот эти вот Custom Experience, которые есть у Pine на мне кажется, очень интересная комбинация получится, и вот модель по MarketWagen мне понравилась тем, что насколько она экономная в плане запуска, в плане инвестиций и так далее. Но
1: ну, здесь, как говорил Великий Черчилль, это война умов и технологий, да, то есть здесь вот мы чуть-чуть как раз и Дискутируем, и такие дискуссии, как Арман заметил, я про стратегию, я люблю. Да? То есть вот здесь интересно, что ребята с 2016 года, но по большому счету масштабироваться начали только пару лет назад. Но за эти пару лет они сделали, конечно, очень большой географический охват. Во время охват. пандемии. Да, во время пандемии. Да. Теперь интересно, вот действительно, вот, наверное, основная сейчас интересная часть, которую мы в последнее время упражняемся ментально, это вот стратегия, да, как на рынке есть разные игроки, мы начали более активно сейчас с ними связываться, общаться, все в разных ситуациях, кто-то сейчас выходит из бизнеса, потому что действительно пандемия закончилась, хайп закончился, кто-то уже вышел из бизнеса, вот часть россиян, мы с ними поговорили недавно, ну, точнее, относительно недавно они там вышли из бизнеса, кто-то наоборот там сейчас на подъеме и нам говорит, а что я с вами буду разговаривать, мы же конкуренты, да, то есть и интересно наблюдать разные стадии ментальные, да, и, и ну и собственно бизнесовые, вот. И здесь вот, вот в рамках вот этой войны умов и технологий интересно, что там как это сказать финансирование, да, капитализированность, она не всегда играет важнейшую роль. Важно, кто как в итоге какие правильные и неправильные решения принимает. И ну, вот эта игра, которую там спустя где-то, не знаю, полгода-год нам будет видно, какие правильные неправильные решения принимали. А
0: у тебя инсайты какие-то рождаются сейчас, Леша? Ну, я, кстати, хотела добавить вот к, к тому, что, возможно, за эти три месяца еще главный, наверное, элемент, который мы добавили к нашему, наверное, ассортименту и позиционированию, и вообще такому углублению, это именно фермерский рынок, потому что ну, наши, в основном, слушатели, я думаю, сидят в Казахстане, поэтому знают, что Арбуз это направление взял год назад, да, у нас есть там директоры, ну, по развитию фермерского направления у нас а, есть большой ассортимент сезонный, там, мы не знаем, уникальные продукты, которые только у нас могут продаваться, да, то есть под нас выращиваются там и так далее. Здесь мы начинали с а, такого достаточно генерика ассортимента, очень органик, очень fit for our market, ну, как бы для нашей аудитории, а, люди, которые хотят есть органик, но affordable, да, то есть мы и ценовую стратегию такую предприняли, но а, вот начиная, наверное, с июля, мы начали активно а, онбордить, что называется, местных фермеров. Как это выражалось? Ну, что, ну, буквально ходили там на фермерские рынки, собирали карточки спрашивали у знакомых, 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 кто каких фермеров Колорадо знает, которые выращивают органик продукцию для того, чтобы установить прямые договоры, контракт и так далее. Сейчас у нас анборн-то, сейчас у нас уже порядка 14 фермеров, которые с нами работают напрямую. И у всех уникальный ассортимент, у всех уникальные сезоны какие-то вещи супер органик, супер фреш, фрешей не бывает, как говорится, в Америке. Вот, И это вот такой вот, наверное, интересный пивот, который мы сделали за вот эти несколько месяцев. И Лёша как раз-таки об этом сейчас и говорит
1: ну да, наверное, не только об этом, а о том, что вот сейчас глядя на этот рынок, ну условно это мы достаточно давно обсудили, что э, вот российский байк, который запускался в Нью-Йорке, он вышел, э, ушел с рынка, э, этот э, как он 15-20, да, назывался, э, тоже вышел с рынка, тоже российский был. Ну то есть общий тренд на то, что схлопнулись no more. No more. три российских, в общем, э, которые все три были в э, Нью-Йорке, все три схлопнулись. Общий тренд это уже всем очевидно на сокращение instant delivery, он уже не то, что начался, он уже прошел, да, все, кто мог схлопнуться, схлопнулись, вот, но в целом, поскольку рынок подостыл, здесь еще и другие, да, вещи. Вот мы более четко начали понимать. Нам раньше говорили, а, там, я не знаю, как-то Grab Market, да, ваш конкурент, там, или э, Goodex, или там еще кто-то. И смотришь, все разные, да. Goodex это супер премиум, оказывается, при том, что, ну, да, и они оперируют давно, там, только в Калифорнии. Их конкурент говорили там Farm... Farmstead, да. Farmstead он, он как более дешевый конкурент Goodexa, он -э, заскейлился в несколько других локаций, сейчас свернулся, остался в единственной локации. А, те, которые типа декларировали, что они уменьшают ширинг этот Misfits Market и как-то Imperfect Foods. Да, Imperfect Foods, два конкурента. Я вот только на днях от Армана с Мадиной услышал, что один поглотил другого. Вот. Но ну и в целом это поглощение, видимо, состоялось на фоне того, что, как ты правильно заметил, Ларис, что, может быть, это микро-какой-то тренд, что кто-то хочет спасти несовершенные агли фрукты и овощи и будет их есть, да. Но в целом это настолько микро-тренд, что им в итоге пришлось переключиться, и все игроки другие рынка, которые о них отзываются, они говорят, что это их чистая уже декларация, на самом деле они давно уже пытаются продавать все на свете, и они ничем не отличаются от всех остальных. Вот. И когда ты вот уже несколько месяцев на рынке, ты начинаешь все эти мелкие нюансы понимать, что в итоге то, что все говорят, о, там еще этот, этот, этот и этот, ты понимаешь, что у каждого куча своих недостатков, это в конечном счете игра действительно на экзекьюшн. И на
0: экзекьюшн, и на капитал.
1: На капитал, да, но капитала, опять же, капитала на американском рынке много. Покажи красивый экзекюшн, к тебе капиталисты. Ну вот как собой. раз это
0: мы сейчас плавно переходим к внешним, наверное, каким-то факторам, потому что по мере того, как у нас свои планы экзекюшений в мире творится, что попало. Ну, откровенно говоря-то. И в нашей части мира, и тут рецессия начинается. Какие у вас ощущения? То есть, как это все влияет сейчас на умы консюмеров, потребителей, инвесторов? Ну,
3: ну да, конечно, наверное, с, февр... вот с конца февраля началась очень скажем так, такой медвежий рынок начался, и, наверное, он будет продолжаться еще года полтора. Нет, наверное. ну вот
0: когда вы разговариваете с инвесторами, вы чувствуете что-то, они говорят там, ой, нет, давайте вот сейчас подождем пару лет, потом посмотрим на вас. Mm -hmm. Сейчас денег Нет.
3: Угу. Ну, мы, мы все-таки разговариваем с ранними фондами, да, которые фондируют посевную, там, посевную стадию серии ⁇ и Они продолжают активно инвестировать. Вот больше всего, наверное, то, что произошло на рынке, по, именно повлияло на деятельность поздних фондов, да, вот Tiger Global, co 2, да, они, они, они вкладывали в до IPO, потому что как бы эта формула работала в последние 10 лет, вложи на раунд EF. G до IPO, все равно получишь 2-3 икса, и как бы это не работает. Мы видим, то есть компании после IPO вниз летят, и эта, эта формула не работает, в том числе не только для инвесторов, но и для сотрудников. Сотрудники тоже думали так, я должен сейчас вот за, 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 запрыгнуть в Robinhood до IPO, я должен запрыгнуть в Airbnb до IPO, должен запрыгнуть в Uber до IPO, но как бы, скажем так, вечеринка завершилась, временно, наверное, но в плане в ранних фондов они также активно инвестируют, может быть, чуть уменьшили количество, больше смотрят на profitability, смотрят на прибыльность, да, вот, не, 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 приоритеты не поменялись, а, то есть уже нет вот этого погони рост ради роста, а, ну, вот это, наверное, основное настроение, но основной, вот оптимизм, который у них, вечный капитал – это такой очень оптимистичный вид спорта, здесь все время как бы в медвежьей рынке, не в медвежьей рынке инновации всегда происходят, да, неважно, там Airbnb был создан в 2008 году, там интересные компании появляются, в неважно в какой период, это от этого не зависит, Человеческие, скажем так, творчество, но Ну
0: а вот рецессия?
3: Ну да, это повлияло, ну, повлияло. Очень... Я имею в
0: виду, знаешь, вот угу. рецессия может влиять по-разному. Вот, допустим, mm -hmm. э, на, люди могут держаться больше за свои рабочие места, или наоборот, клиенты будут меньше покупать, экономить, там, да, и даже средний класс начинает сокращаться, да, там люди начинают оптим... больше обращать внимание на цены, переходить с органика, в котором мы сидим там, на, на мини-органике.
1: Я говорю, что они должны перейти с хофудсовского органика на да, наши органики. А в целом рецессия, мне кажется, люди только сейчас не начнут чувствовать э, уколы. То есть сначала начали чувствовать э, там розничные инвесторы, которые сидели в бумагах и увидели, что все полетело вниз. Но... Э, вот э, этот э, рынок э, недвижимости, да, он только вот сейчас начинает, э, то есть там все идет с каким-то сдвигом. В итоге самый вот, э, э, как бы больной такой период, он, возможно, наступит только через полгода. То есть это то, что все твердят этим официальным властям, да, что ребята хватит уже э, поднимать ставки, потому что это все имеет отложенный эффект. Вы думаете, что оно э, не, не имеет эффекта, но оно э, поднимаете и поднимает. На самом деле спустя полгода эта согнутая ветка должна разогнуться и так ударить по всем что мало не покажется вот поэтому да в рецессию я думаю что сейчас Америка заходит ну и здесь вот основной, основной вывод что надо иметь этот самый план БЦ и каким-то образом там продержаться выжить но на, на какой-то точке инвесторы самые первые умные инвесторы когда поймут что все весь вот как бы все, отлив случился, вот, и теперь надо первым бежать и хватать те, те алмазы, которые остались на рынке, которые продержались, да, вот это... Как бы
0: ну, вот еще вот этот тренд, про который ты говорил, или кто-то говорил из нас, что сократился рынок и коммерции в Шататах после да. окончания, ну, можно сказать, официального окончания пандемии еще не случилось, но тем не менее, да, то есть уже никто не носит маски, и deadly cases уже нет, но... Рынок сократился. Насколько вот он сократился? И есть ли по этому поводу какие-то, может быть, ожидания? Будет ли он расти? Будут ли люди возвращаться к привычке покупать что-то онлайн? Продукты питания именно, я сейчас имеется в виду.
1: Да, это интересно. Я, я персонально имею очень сильное убеждение, что. И это не потому, что мы в этой индустрии, поэтому, конечно, тоже. Но, тем не менее, если посмотреть на конкретные цифры, я сейчас посчитал, э, и одна статья мне попалась на эту тему, очень интересная, вот это большой инсайт. Там говорил, что рынок онлайн в грошере 12%, но в этой же статье, в отличие от всех остальных, расшифровка, что из этих 12, 2 – это товары, которые запакованы и отправляются по почте разными стартапами. Еще 5 – это пикап. Э, то, что там ну, за, за, заказал онлайн, заехал в магазин и там тебе погрузили в багажник, и только оставшиеся 5 процентов это чистый онлайн, 5% онлайна. В Америке, ну, это, это неслыханно, это просто, я считаю, что, при том, что я как бы на, на личном примере и на примере многих других людей очень сильно верю, что условно каждая там вторая семья среднего класса, среднего класса плюс, должна половину э, денег на продукты питания э, тратить в интернете. Это, это чисто как бы… Ну, не знаю, 200-процентная убежденность. Комбинец,
0: вот. потому что это удобно.
1: Да, да, вот поэтому просто ответ Просто на еще этот... никого
0: не было, Леша, понимаешь? Все вот не, не было такого сервиса, который бы люди любили, как говорит Мадина, и говорили, что, боже мой, какие у вас курьеры вежливые, какие у вас сумки э, разлага, разлагаемые, какие у вас вообще свежие продукты, и вообще мы не думали, что такое возможно.
1: Да, я тоже, я на самом деле так и считаю. В один что-то хотел
2: да, просто когда ты сидишь в Казахстане, со стороны тебе кажется, что в Америке уже все придумали, и как будто бы это все уже существует. И, наверное, один из таких важных для меня уроков, что ты приезжаешь и видишь, что здесь есть качество хуже, чем даже в Алматы, да, по сравнению с арбузом, и что мы можем строить продукты, которые будут лучшего качества, чем многие. Вот, и осталось только найти способ, как это клиентам донести с определенной стоимостью привлечения. Как бы это уже сдача полегче, чем ну, когда ты уверен в своем продукте.
3: Ну да, еще, наверное, один элемент, который является преградой для роста именно онлайн-гроши в Америке, все-таки доставка дорогая, да, то есть это пока привилегии среднего класса и выше доставка, ну, то есть ассоциируется онлайн-грошей с более повышенной ценой. Вот это вот текущее именно понимание в голове. И нужно, нужно время, чтобы его, его поменять, да, чтобы, потому что фри delivery практически никто не, никто не предлагает. То есть даже, даже Amazon фреш, да, то есть там, на, таком, на таком масштабе работающая компания, она чаржит там, тебя 10 долларов за доставку, и только если ты Amazon Prime member, и у тебя заказ больше 35 долларов, тогда они соглашаются тебе его бесплатно доставить.
0: Но это не во все районы города.
3: Да, да, и поэтому... Это, это, это преграда, то есть часто, когда общаешься с людьми, ну для, для, они говорят, я, я не такой богатый, чтобы заказывать Инстакарте, там я не такой богатый, чтобы заказывать онлайн. Ну, вот такое пока в данный момент ощущение есть, и я думаю, что но, но, но я согласен с тем, что это, вре, это время, да, то есть о, о, то, что удобство выигрывает в досрочном плане, да, то есть онлайн исторически всегда во всех сферах очень активно рос, да, рост замедлился последний, например, год, не такой быстро, как во время пандемии, но он будет продолжаться
0: прекрасные вообще новости для первого выпуска нового сезона все молодые свежие предприниматели и много и много вдохновения получили за прошедшие три месяца бизнес растет рецессия наступает война война к сожалению тоже никуда не делась пока давайте вот у нас осталось буквально там пять минут и я бы хотела их посвятить каким-то наверное мы все-таки люди самым главным событиям которые произошли за эти три месяца ну в такой личной жизни
3: ну, ну, у меня вот второй сын родился 3 июля э, из, таких, из таких личных, э, да, то есть э, как бы работа два раза увеличилась. Но, э, э, я думаю, что с каждым. Какие новым...
0: ощущения с рождения второго ребенка,
3: Я верю в то, что с каждым новым ребенком вселенная дает тебе дополнительные силы, чтобы. Не, не <зан> то, что
0: ты веришь, а вот а, как ты ощущаешь? Ощущаешь,
3: да. А, Вначале было очень просто, потому что у нас была мама, поэтому <смех> <смех> она нам помогала, но потом, когда она улетела, и мы, мы в августе у нас был такой прям первая неделя, была такая шокирующая, как будто возвращение в реальность. А насчет того каких-то эмоциональных... Очень трудно пока, я честно сказать, у меня я нет пока... Я, наверное, такой отношусь к категории людей, которые больше, больше осознанность приходит, как бы эмоции приходят, когда уже можно... Какая-то интерактивность, когда возникает с ребенком когда он начинает что-то отвечать. 15 лет, короче, да? Нет, в принципе, вот с дарменом было уже около года, уже можно было что-то там играть, не знаю, какие-то проверять, не знаю, как он помнит некоторые вещи. Поэтому... Как-то вот,
0: наверное... Я уверена, наши слушатели тоже поздравляются с рождением Спасибо. второго ребенка. Я его видела. Красивый мальчик, такой хороший. Очень, Несмотря на то, что ему два месяца, он такой очень интерактивный. Он очень реагировал на меня. Лёш, что у тебя случилось?
1: Ну, я тут, да, сдал на местные курсы. На мотоправа, точнее. Единственное, мотоцикл вообще не купил. Ну и, конечно, переезд. Как говорят, там, два переезда равны одному пожару. <с> а,
0: да, ты же снова переехал в новый дом.
1: Да, у нас старый как-то по-русски не лендлорд, а арендодатель не стал продлевать аренду, вот, и пришлось искать новый дом. Так что первый опыт переезда Ну а самое главное Америки. правило,
0: когда вы переезжаете за один год четыре раза, что нужно делать?
1: <с> не опростать барахлом, наверное.
0: Мадин, что у тебя... Не знаю, ну вот я...
2: Ну, я в первый раз приехала в США, и если говорить не про работу, то я съездила в Сан-Франциско, вот, чуть-чуть Какие отдохнуть? у тебя ощущения нет
0: о США? Я так понимаю, что они, это вообще другая
2: картинка, которая была у тебя да,
0: этого, интересно,
1: услышите от человека, который вот в первый раз в США.
2: Я не знаю, у меня просто никогда даже не было мечты сюда приехать, и я никогда не думала, что это, в принципе, произойдет. И когда я была а, в Сан-Франциско и увидела этот Golden, а, golden Bridge, да, «Голденгейт». Gate. Gate. Golden Gate. <laughs> вот я так думаю: вау, ну, это как бы ты об этом никогда не думал, что ты вообще здесь окажешься. У меня вот такое ощущение было. Вот. Просто это всегда казалось мне слишком далеко, и как бы, ну, и так далее. Вот. А Ну вот у Леши была классная фраза про то, что здесь, как бы, все по-другому, в смысле не хорошо и неплохо, а просто как-то все устроено немножечко иначе. Ты как будто бы находишься, ну, особенно в первое время, в параллельной реальности, когда вот идешь в магазин и вроде бы все такое как бы похожее, да, вот там не знаю условно палмалиф он здесь по-другому называется, да, но у него ты видишь визуально, что он как бы ну вот это скорее всего палмалиф, да, но он, как бы, его название другое и так далее. И вот и как будто бы ты вот э, переехал в другую реальность, в котором подкрутили настройки немножечко цвет поменяли там название и так далее. Но, а тебе нравится вот.
0: здесь этот реальность или как ты себя ощущаешь?
2: Здесь? А, ну спустя какое-то время стало привычнее. Вначале это новая информация, которая поступает от тебя со всех сторон, она была немного так, ну, сложно, сложно было воспринимать ее, переваривать, вот. Сейчас, конечно, уже намного, намного легче, вот, и, ну, ну, ты стало
0: смотришь на возможность переезда сюда, на работу, или она тебя пугает пока?
2: Ну, если честно, 50 на 50 есть вещи, которые, конечно, нравятся и хочется попробовать, да, и есть вещи, которые, ну, как бы... Думаю, что... Ну, в общем, сейчас попробую объяснить. Вот мне недавно... А, я думаю, что вот у меня нет детей, но это как будто бы как со вторым ребенком Я была с Арбузом, получается, с самого начала, да, и когда я туда первый раз пришла... Я не знала, что меня ждет. Ты не знаешь, что будет в стартапе, потому что до этого у меня такого опыта не было. И я все это проживала в первый раз. А Pen Mellon» теперь это второй проект, в который я могу зайти. Захожу, как бы в самом начале такой, ого, я знаю, что будет. Будет вот так, вот так, вот так, такой, окей, надо теперь это принять <coughs> и сказать, что надо а это что прожить будет? во второй раз. Ну, а вначале, когда ты в стартапе, очень много неопределенностей, много ну как бы пр проблем да, или вызовов, которыми, а, которыми ты как бы не не знаешь, как вначале поступить. Но когда ты уже это проживал в арбуде, ты понимаешь, ну, скорее всего, будет то же самое. Часть команды будет что-то не понимать. Все будут думать немножечко в разные стороны. Будут ситуации, когда будешь думать, блин, ничего не получается, да, там, два, а, там один месяц не вырос так, как хотел, да, и сразу такой, блин, что-то мы делаем не так, надо все перестроить. Ну, как бы вот такие немножечко качели, вот, и сейчас ты понимаешь, что это будет, и надо это признать и сказать, да, я к этому готова, и а, я, я пойду. Вот. Поэтому, То есть ты тоже пусть... становишься уже серийным стартапером? Ну, это будет второй мой проект, получается, да.
0: Ты же в Авиате еще была.
2: Нет, в Авиате я пришла попозже. В Авиате пришла, когда там уже было достаточно много заказов, и тогда это было уже... Ну, по крайней мере, для меня это была история, когда ты уже не переживаешь, завтра ты будешь жить или не будешь жить. Mm -hmm. Что в стартапе это все-таки еще ощущение, что если делать что-то ну, неправильно, то у тебя это подстегивает немножечко ощущение, что это не произойдет. Но оно и как бы хорошее в плане того, что оно тебе помогает принимать решения быстро, как-то вот. И подстегивает, потому что когда ты уже вырастешь, ты только начинаешь немножечко... Не то чтобы лениться, но думать, ну вот, можно попозже
1: сделать.
0: Слушайте, ну здорово, абсолютно инсайты Я хочу напомнить, что у нас есть чатики и всякие инстаграмы, куда вы можете писать и Лёше, и мне, и Пайн Мелон, и Арману и Мадини Мы очень активно сидим в социальных сетях По работе, конечно же исключительно, мы смотрим за алгоритмами и вообще, что за трендами, за мемами, вот, но, тем не менее, вы можете писать нам, и мы всегда а, с радостью воспринимаем абсолютно любую, любую обратную связь, а, вопросы, которые задаете, темы, которые предлагаете, правда, когда мы в прошлом сезоне просили написать нам и никто не написал нам эссе, но мы все продолжаем ждать и надеяться, и а, мы Будем делать этот второй сезон с таким же энтузиазмом, как и с первым Рассказывать вам о том, чем живет стартапер и как отличается его жизнь от нормального человека И что вас ждет в этом сезоне, наверное, было кратко рассказано в этом выпуске Как поднимать деньги, как увеличивать продажи, как менять продукт Как работать с сотрудниками, как справляться с личными какими-то вызовами Ради этого всего рассказывайте о нашем подкасте своим друзьям. Пускай все подписываются и говорят о а том, блин, пропустили мы возможность инвестировать в Пэн на ранней стадии.
2: До новых выпусков. Пока. Пока.
3: До встречи. Счастливо.